0: Kom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Goedendag, het is dag 24 van Bijbel in een jaar, de podcast. Ik ga lezen uit de Bijbel Spreuken 3, 1 tot 10, Genesis 47, 13 tot 31, Genesis 48 en in het Nieuwe Testament Matthäus 16, 21 tot 28, Matthäus 17, 1 tot 13. Spreuken 3, 1 tot 10 Heb ontzag voor de Heer. Mijn zoon vergeet mijn lessen niet. Houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer. En ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als medicijn. Het verkwikt je lichaam. Eer de Heer met al je rijkdom. Met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen. Je kuipen lopen over van wijn. Genesis 47 vers 13 tot 31 In heel het land was het voedsel inmiddels op. Zo ernstig was de hongersnood. Zowel Egypte als Kanaan dreigden onder de hongersnood te bezwijken. De mensen kochten bij Jozef graan. En zo kwam al het geld dat er in Egypte en Kanaan te vinden was bij Jozef terecht. Hij liet het geld naar het paleis van de farao brengen. Toen het geld in Egypte en Canaan op was, kwamen de Egyptenaren weer bij Jozef. Geef ons te eten, zeiden ze. U kunt ons toch niet voor uw ogen laten sterven, nu we geen geld meer hebben? Jozef antwoordde, Als u geen geld meer hebt, geef me dan uw vee. Dan krijgt u in ruil daarvoor eten. Dus brachten ze hun vee naar Jozef, en hij gaf hun voedsel in ruil voor hun paarden, schapen, geiten, runderen en ezels. Zo voorzag hij hen dat jaar van voedsel in ruil voor hun vee. Een jaar later kwamen ze weer bij hem. Dit zeiden ze. We hoeven u niet te zeggen, heer, dat we nu al ons geld en al ons vee aan u hebben gegeven. We hebben u niets anders meer te bieden dan ons lichaam en onze akkers. Laat ons en onze akkers niet voor uw ogen ten onder gaan. Koop ons en onze grond in ruil voor eten dan krijgt de farao de beschikking over onszelf en onze grond. En geeft u ons ook zaad, dan zullen we in leven blijven en niet van de honger omkomen. En hoeven de akkers niet te verwilderen. Jozef kocht alle akkergrond van Egypte voor de farao op. Want alle Egyptenaren verkochten hun akker, zo erg hadden ze onder de hongersnood te lijden. Zo kwam al het land in bezit van de farao. En in alle delen van Egypte maakte Jozef het volk tot slaaf. Alleen de grond van de priesters kocht hij niet op, want de priesters kregen vaste toelagen van de farao. En zij konden van dat inkomen leven. Daarom hoefden zij hun grond niet te verkopen. Jozef zei tegen het volk, nu heb ik u zelf en uw grond voor de farao gekocht. Hier hebt u zaad, saai de akkers daarmee in. Van de opbrengst moet u voortaan een vijfde deel aan de faro afstaan. Vier vijfde is voor u. Dat kunt u gebruiken als saaigoed en als voedsel. Voor uzelf, uw kinderen en uw verdere familieleden. Ze antwoorden, u hebt ons leven gered. Omdat u ons goedgezind bent, heer, zullen wij de faro voortaan als slaaf dienen. Jozef legt in een wet vast, en die wet is nog altijd van kracht, dat een vijfde van de opbrengst van de Egyptische akkers voor de farao was. Alleen de grond van de priesters werd geen eigendom van de farao. Zo gingen de Israëlieten in Egypte wonen in gozen. Ze verwierven er bezittingen, ze waren vruchtbaar en kregen veel nakomelingen. Jacob's Levenseinde. Jacob woonde 17 jaar in Egypte. Hij werd 147 jaar. Toen hij zijn einde voelde naderen, liet hij zijn zoon Jozef bij zich komen. Als je mij goedgezind bent, zei Israël, leg je hand dan onder mijn heup en geef mij blijk van je liefde en trouw. Zweer dat je me niet in Egypte begraaft. Als ik straks gestorven ben, breng me dan weg uit Egypte en begraaf me in het graf van mijn voorouders. Jozef beloofde het. Zweer het mij, zei Israël. Jozef zwoer het hem. En daarna knielde Israël neer op het hoofdeinde van zijn bed. Genesis 48 Niet lang daarna ontving Jozef het bericht dat zijn vader ziek was. Samen met zijn twee zonen... Manasseh en Efraim ging hij naar hem toe. Toen men Jacob vertelde dat zijn zoon Jozef er was, verzamelde hij al zijn krachten en ging op de rand van het bed zitten. Hij zei tegen Jozef, God de onzagwekkende is in Lus in Canaan aan mij verschenen en heeft mij daar gezegend. Hij heeft me gezegd, ik zal je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven. Er zal een groot aantal volken uit je voortkomen en dit land zal ik jouw nakomelingen voor altijd in bezit geven. Wel nu, de twee zonen die jij in Egypte hebt gekregen voordat ik hierheen kwam, zullen als mijn eigen zonen gelden. Efraim en Manasseh stel ik op één lijn met Ruben en Simeon. Maar als je na hen nog meer kinderen verwekt, dan zullen die als... De jouwen worden beschouwd. Zij krijgen gr grondbezit in het stamgebied van hun broers. Zo wil ik het. Want na mijn terugkeer uit Padan is Rachel tot mijn verdriet gestorven op onze tocht door Kanaan. Het was toen nog maar een uur of twee naar Efrat. En ik heb haar daar langs de weg naar Efrat begraven. Efrat is het huidige Bethlehem. Toen viel Israëls oog op Jozef's zonen en hij vroeg, Wie zijn dat? Jozef antwoordde zijn vader, Dat zijn mijn zonen die God mij hier gegeven heeft. Laat ze toch dichterbij komen, zei Israël. Dan zal ik hen zegenen. Doordat Israël al oud was, waren zijn ogen dof geworden. Hij kon niet goed meer zien. Toen Jozef zijn zonen dichter naar hem toe had gebracht, kuste en omhelsde Israël hen. Ik had niet gedacht dat ik jou ooit nog zou terugzien, zei hij tegen Jozef, maar God heeft mij zelf je nakomelingen laten zien. Jozef liet zijn zonen, die tegen Israëls knieën stonden, wat opzij gaan en boog zich diep voor hem neer. Daarna bracht hij hen beiden weer dicht bij zijn vader. Aan zijn rechterhand had hij in die hij links van Israël plaatste. En aan zijn linkerhand had hij Manasseh, die hij rechts van hem plaatste. Maar Israël kruiste zijn handen. Zijn rechterhand legde hij op het hoofd van Evreim, hoewel die de jongste was. En zijn linkerhand legde hij op het hoofd van Manasseh, de eerstgeborene. Hij zegende Jozef met deze woorden de God naar wien wil mijn voorouders Abraham en Isaac zich richten, de God die mijn leven lang mijn herder is geweest, de engel die mij heeft bevrijd van alle onheil, hij geeft deze jongens zijn zegen. Mogen mijn naam door hen voortleven en ook die van mijn voorouders Abraham en Isaac. En mogen zij zich over de hele aarde uitbreiden. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim had gelegd, leek hem dat verkeerd. En daarom pakte hij zijn vaders hand om die te verplaatsen van Ephraims hoofd naar dat van Manasse. Niet zo, vader, zei Jozef. Dit is de eerstgeborene. U moet uw rechterhand op zijn hoofd leggen. Maar zijn vader wilde dat niet. Ik weet het, mijn zoon, zei hij. Ik weet het, ook uit, ook uit hem zal een volk voortkomen. Ook hij zal machtig worden. Maar zijn jongere broer zal machtiger worden dan hij. En uit hem zullen tal van volken voortkomen. Zo zegende hij hen, die dag met de woorden, jullie naam zal worden genoemd in de zegenwensen van de Israëlieten. Ze zullen zeggen, mogen God u maken als Ephraim en Manasseh. Zo plaatste hij Evraim voor Manasseh. Daarna zei Israël tegen Jozef, ik zal nu spoedig sterven, maar God zal jullie terzijde staan en jullie, en jullie laten terugkeren naar het land van je voorouders. En jou geef ik meer dan je broers een bergerug die ik de amorieten met mijn zwaard en boog afhandig heb gemaakt. Matthäus 16, vers 21 tot 28. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten leiden, door het toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem tezijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden, Ga terug, Satan, achter mij. Je bent een valstrik voor me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleedt met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommige van de hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren voordat ze de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen. Matthäus 17, vers 1 tot 13 Een stem uit de hemel. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon, zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie tenten maken. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of een straalde wolk overdekte hen. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierp ze zich de aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, Sta op, wees niet bang. Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun, Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. De leerlingen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde, Elia komt inderdaad en herstelt alles. En ik zeg jullie dit, Elia is al gekomen, maar in plaats van hem te erkennen, hebben ze met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten leiden toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde Fijn dat je geluisterd hebt. Heb een mooie dag. Dag. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.